0: Sejam bem-vindos ao primeiro desafio do Sindicato dos Escritores de 2024. Eu sou Otávio, seu apresentador, e estou aqui hoje com meus colegas Robson.
1: Olá, feliz ano novo. eu tô desse lado.
2: <risos> <risos>
0: Robson. Isso. Robson. <risos> Robson. E João. Oi. Já. Já. Já tá começando o ano bem animado, empolgado, né? Estou na Des temática do episódio. Estamos todos descansados. Estamos todos descansados, pois o episódio de hoje não podia ser sobre outra coisa, né? Poder, o desafio... podia podia. não foi. <risos> não, quando, quando se trata de fim de ano, a gente lembra logo de férias, descanso, então foi, foi essa a proposta do desafio. Escrever um conto sobre desconto... descanso, desconto não, né? Sobre desconto. Ah. Uh, sobre descanso Que tenha pessoas envolvidas na narrativa então, Nada muito... Era pra
1: não escrever abolar. sobre gato era...
0: É, exato É a, a primeira ideia né? uh, E os pontos bônus Era desenvolver personagens Com características com as quais você não costuma Escrever ou trabalhar nos seus textos Ou desenvolver três personagens Distintos, cada um na sua Própria página E é isso, alguém tem algum comentário Antes que iniciemos a leva de, de leituras do ano acho que não então vamos ao primeiro descanso, ou melhor dizendo a uma pausa uma pausa
1: dá pra se acostumar com essa vida tranquilamente
0: Augusto disse, se espreguiçando enquanto deitado na rede a gente tá aqui tem nem duas horas Pedro respondeu, andando de um lado para o outro, erguendo o celular em busca de um mísero sinal de internet
2: e mesmo em pouco tempo, você não consegue largar disso aí.
0: Ronaldo comentou, sentado na sacada com uma latinha de cerveja em mãos. É que eu tô tentando responder a Milena estrada. mas tá difícil de pegar sinal nessa pocilga. O colega esbravejou, guardando o celular em seguida. Desiste, bicho. Augusto respondeu saindo da rede.
1: Esse sítio aqui é um local estratégico, não pega sinal nenhum. Tudo conforme planejado.
0: Tu tá de brincadeira. A gente vai passar três dias nesse fim de mundo sem acesso a nada. Cara, a Milena vai me matar. Nervoso, Pedro puxou o celular novamente e se afastou do grupo.
1: Querida do jeito que é, a Mila vai se estressar com coisa nenhuma.
0: Augusto comentou com Ronaldo, que levantou a latinha de cerveja em concordância. Empolgado, Augusto respirou fundo para sentir os ares do campo preencherem seus pulmões, sendo aturgido pelo fedor de estrume que vinha do cercado de vacas, ao lado da casa em que se encontravam.
1: Bom, o importante aqui é seguir o planejado, um final de semana para curtir tudo que a natureza tem de melhor. Tem coisa pra caramba que pensei para gente fazer.
0: Augusto dizia, idealizando os momentos de pesca e nado no riacho com os amigos, as bebedeiras que fariam, os pastos que visitariam. Quem sabe até poderiam andar com os cavalos de seu pai, se o caseiro estivesse a fim de colaborar.
2: Ou, melhor ainda, curtir o momento e relaxar.
0: Ronaldo cortou toda a imaginação do colega.
1: É, sim, vamos curtir o momento, mas não vamos ficar de varde, né? Sabe como foi difícil para arrastar o Pedro até aqui, a gente tem que manter a cabeça dele ocupada também.
2: Vocês são muito pilhados, mas tanto faz. Vamos fazer aí o que tu imaginou, o sítio é teu mesmo, só dizer as ordens, senhor. Augusto ficou empurrado, mas não se deixou levar pelos deboches do amigo.
0: Decidiu que uma visita ao lago melhoraria os ânimos da galera, sendo acompanhado por um Pedro que não parava de reclamar durante todo o caminho, afastando todo e qualquer peixe que poderiam pescar. Ronaldo não era muito melhor, fazendo questão de se esforçar o um mínimo na atividade. Fincou a vara de pesca na terra e ficou deitado às margens do açude, curtindo o sol da tarde. Encerraram o dia com cervejas, suficientes para inflar as reclamações de Pedro, torrando toda a paciência que restava em Augusto, cabendo a Ronaldo evitar os bate-bocas entre os dois para garantir uma noite tranquila de sono. O dia seguinte foi apenas uma extensão da aflição que Pedro sentia desde o momento em que entrou na Hilux dos pais Augusto. Não entendia o propósito da viagem em meio a um ano tão turbulento, Vestibular chegando, provas do último semestre já na semana seguinte, os planos de se juntar com Milena para a faculdade, todo um turbilhão de pensamentos que não deixavam dormir fazia dias. Decidiu por não seguir com o um dia do nado no rio que Augusto planejou, optando por dar uma volta na propriedade, na esperança de organizar as ideias longe dos amigos. Não dá para entender esse descaso todo dos dois com o futuro, murmurou em meio aos passos daquela imensidão de verde. Andava esmo, volta e meia puxando o celular para buscar algum sinal da internet novamente. Sem sucesso, resolveu escrever uma mensagem para sua namorada, mesmo que ela não recebesse. Deitou-se na grama e passou a digitar freneticamente, expondo com clamor e uma elevada dose de drama a angústia que sentia. Usou muito essa palavra, angústia, angustiado, aflito, mas nunca se referindo exatamente ao que dessa aflição. Antes de terminar a longa carta, surpreendeu-se com a figura preta que apareceu por cima de seu rosto. Um enorme boi acordou para a realidade que, afinal de contas, estava no meio de um pasto. Pedro levantou-se assustado, surpreendendo sua companhia bovina, que berrou alarmado. Calma, Sebastião, calma! Gritou uma voz ao fundo, um homem com chapéu de palha que Pedro reconheceu como, ca... como caseiro que Augusto mencionara. O boi Sebastião foi se afastando de Pedro e sendo guiado pelo caseiro, que pediu para que o garoto se afastasse. Envergonhado, Pedro obedeceu e voltou para o casebre onde estavam instalados. Percebeu que um forte odor o acompanhou, mas só se deu conta do que havia ocorrido quando escorregou pelo piso da casa. A sola de seu tênis era puro estrume. Deixou rastros para tudo quanto era lado e, numa mistura de frustração e preocupação, atirou o tênis em um tanque e passou o pano pelo seu trajeto de bosta. Como estava sozinho, tomou banho de porta aberta, ainda indignado com o ocorrido. — Que merda eu tinha na cabeça quando aceitei vir aqui! Reclamou para as gotas da água geladas que lavavam de seu corpo o cansaço daquela pequena excursão. Ao sair do banho, foi surpreendido pelo sumiço de suas roupas. Enrolou-se uma toalha fina e buscou por todos os cômodos, até ouvir risadas que vinham de fora da casa. Augusto rodopiava suas roupas a uma longa distância, obrigando Pedro a persegui-lo descalço nos arredores do sítio. A busca só se encerrou por Ronaldo cansar da brincadeira e tirar as roupas da mão do amigo, devolvendo-as a seu emputecido legítimo dono. Assim como na noite anterior, beberam em meio a uma roda animada de conversas, cada qual contando de suas aventuras de seu dia, com Pedro omitindo a parte do boi por vergonha, mas sendo exposto por Augusto, que topou com o caseiro e ouviu toda a aventura do amigo. Na manhã seguinte, Ronaldo acordou disposto a cumprir com suas vontades no último dia daquela viagem, o que se resumia a ir contra tudo que Augusto tinha meticulosamente planejado para as atividades do dia.
1: Ô Ronaldinho, vamos lá, hoje a gente vai caminhar pela trilha, velho.
2: O Augusto birrento protestou. Ah, divirtam-se. Eu vou ficar por aqui mesmo. Não tô muito afim de caminhar hoje, não.
0: Ronaldo respondeu enquanto estendia a rede. Eu tô com o Ronaldo. O boi de ontem já foi muita aventura pra mim. Pedro disse a é só encostar numa pilha próxima da rede, abrindo uma latinha de cerveja.
1: Com amigos assim, quem precisa de inimigos, né bicho? Não sei como a Mila e o Fernando aguentam vocês.
0: O anfitrião respondeu, saindo emburrado em direção à trilha. É pilhadinho esse aí. Não consegue sair da rotina nem que queira. Ronaldo comentou enquanto era carregado pelo
2: preguiçoso balanço da rede. Se bem que é isso mesmo que ele curte. Ficar ocupado.
0: Não jogo. Eu mesmo tô que não me aguento mais esse cara aqui. Pedro respondeu virando a latinha de cerveja.
2: Você é uma figura mesmo. Vive nessa de estudar para isso, estudar para aquilo, fazer prova. Essa coisa toda chata pra caramba. E na primeira oportunidade que tem para dar um tempo disso tudo, diz que prefere continuar nessa pilha toda?
0: Não dá pra te entender, Ronaldo Como é que você não fica pilhado com tudo que tem pra vir aí? Faculdade, sair de casa Trabalhar, saca? Tem muita coisa em jogo,
2: só no vestibular e... Assim, cara Entendo completamente, entendo mesmo Eu tava assim até, sabe Uns meses atrás Até, até conhecer o Fernando Meio que desencanado essa coisa toda de pilhar com o futuro E eu tenho a
0: Milena Mesmo assim, continuo priorizando meus estudos, ué
2: Ah, não é bem isso o que eu quis dizer é que, tipo, além de ter um parceiro e tal, eu tive alguém para me fazer parar um pouco e pensar melhor sobre o que eu estava fazendo. Se essa é mesmo a mesma hora para decidir tudo que vai ser da minha vida aqui pra frente, saca? Isso me ajudou a decidir que não é hora para me atacar no vestibular, por exemplo. A Milena nunca disse que eu devia desistir do vestibular.
0: Na real, até me incentiva.
2: Você chegou a pedir o que ela pensa disso tudo ou você só comunicou o que vai fazer para ela? Pedro ficou em silêncio por um tempo, refletindo
0: sobre a pergunta do amigo. Lembrou-se da mensagem que escreveu na tarde anterior e acabou por não enviar. Puxou o celular e apagou todas as angústias que escrevera. Acho que... Nunca me deu trabalho de perguntar.
2: Não digo que é só fazer isso e que, e que pronto, tá tudo resolvido. Mas é um bom começo. Ter uma conversa honesta com o Fernando me ajudou muito. Deu uma paz, saca? Saquei, bicho. Saquei.
0: Pedro foi ao freezer pegar mais duas latinhas de cerveja, as quais compartilhou com o amigo. O restante da tarde passou tranquilamente para os três, cada qual em seu descanso.
1: Não temos aí a, a prequela do, dos gritadores.
0: Os gritadores se não, se não
1: houvesse. Né? Eu,
2: eu ia até falar, os ouvintes atentos já viram muitas referências a um certo clube do livro especial de Halloween, não, há muito tempo.
1: Inclusive o nome do autor do, do livro em questão é, é um personagem
2: aqui. É, o um personagem.
1: A diferença é que o, que o Otávio aqui substituiu os zumbis por um boi, né? Um
2: boy, por, um
0: <risos> por Sebastião
1: Por Sebastião boy. Ah, mas eu, eu,
2: quero, eu quero destacar Que, que o Oscar vai para uma participação Tão pequena, mas tão crucial Que é do caseiro,
1: caseiro. <risos> Inclusive essa eu aí é a minha
2: Foi muito bem interpretado
1: <risos> Obrigado Mas a minha, a minha crítica aqui ao texto É, é que essa cena Devia ter mais boi né? É, porque Mas, é. essa cena do boi eu achei muito engraçado, porque o cara tá lá, tipo, de boas na grama e do nada aparece um boi contra o sol. É tipo, ficou uma cena muito. Parece uma cena de anime, assim, uma cena bem. bem cinematográfica.
2: Li... Li... <risos> Sebastião Sebastiano!
0: Sebastião! É. O pior é que essa cena não tinha exatamente planejado que aparecer um boi. Originalmente era só o Pedro andando por ali, escrevendo. Uh, e aí eu pensei. que Seria engraçado ter algum conflito, alguma coisa que, tipo, fizesse ele acordar pra realidade. E se eles estão num sítio, né? Um boi. Tem, não tem muito segredo, né?
2: Boi da cara preta, inclusive, né?
0: Mas foi bem, foi bem. Foi bem divertido escrever essa cena. Mas
1: falando em, ah. em conflito. É... O que eu ia comentar, como texto no geral é, Parece que falta alguma Falta algo para ele ser um, um, um conto completo assim Ele parece um trecho E falando, uhum. fiz, fiz ali a piada dos gritadores Mas parece que é um tirado Parece que é um trecho tirado de uma história Como aquela, assim, uhum. né um, um pedaço desse final de semana Que eles foram passar ali, né Não tem uma conclusão, assim, pro texto né É uma, é uma cena A cena tem conclusão, né a Sim. história não tem início nem fim.
0: É, então, eu escrevi esse conto pensando um pouco numa Numas leituras que eu tava fazendo sobre escrita, né, basicamente, ah, e sobre a escrita do conto, né. O que tu falou vai, vai muito em encontro de umas coisas que eu dei que era, tipo, o conto, pelo, pelo tamanho dele, ele é o conflito, né. Ele é o conflito em si. Uh, ele não tem tempo para você fazer uma longa narrativa, desenvolver inúmeras subtramas, enfim. Ou ele pode ser simplesmente um acontecimento onde nada acontece, nada muda, né? Um, um, um registro de tempo, vamos dizer assim. E eu optei nesse fazer realmente algo que não tivesse um, um conflito, mas sim a ideia de ser uma pausa, como, como o título mesmo diz. É um período em que esses três personagens estão parando o que eles estão fazendo da vida para passar aqueles três dias ali. Então, a minha intenção era mesmo não ter necessariamente uma resolução, porque depois disso, a vida deles meio que continua. Eles dão o um despause, né? E a vida volta para a rotina normal. É, eu dou a entender que essa seria, tipo, sei lá, uma última vez que eles se encontrariam, um feriado antes de voltar para essa programação, né? Mas, mas era essa ideia mesmo, né, uh, talvez né, por isso de você sentir que não não tem esse conflito, é porque ele não tem mesmo, né?
2: Eu acho que um pouco do, que eu vejo esse comentário do Tots, uhum. é, uma causa disso é porque eu acho que o Otávio se tornou vítima do seu próprio ponto bônus, uma página uhum. para desenvolver cada personagem, uhum. sabe? Uhum. Ah, e daí teve essa página, só que meio que não tem o todo, né? Eles foram tipo jogados ali no site uhum. e tal e tu, tudo bem, né? Porque é um conto, não, não, não acho que tem. Eu acho que será. Não acho que não acho que tem que fazer toda essa exploração que você disse, ah, um conflito e tal, Para realmente é um descanso, né? Então. É, então é mais uma ver. Ele cada 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 um deles tem o seu conflito interno, né, que é, que é explorado ou não, né, na real. Uhum. O, o Augusto é o que menos tem conflito, né? É o mais bem resolvido ali na real. Em relação a não estar tá apilhado com alguma coisa. Uh, então, eu acho que, que tudo bem. Você só, assim, mostrar uma cena. Que, ah, os amigos e tal. Uh, eu só achei uma coisa estranha no comportamento de, eu acho, que é o Pedro. Uhum. Dança da motinha. Uh, o Pedro, o, o cara, tipo, já tava ali. Daí ele ficou surpreso. Porra, a gente ficar preso aqui nesse sítio. Três dias sem internet. Tipo, tchau, você não sabe o que é um sítio, cara? Sim qual que era foi uma proposta surpresa olha sei tem lá muito, tem uma muito viagem sítio... para Floripa ou, ou um fim de semana misterioso com os amigos tem muito né? sítio que tem internet cara hoje em dia não né? claro claro eu sei eu sei mas assim uhum. Tipo, uhum. não sei se era uma surpresa né? mas, eu... ah, mas enfim eu, eu não acho que é um, assim, um chega a ser um ponto negativo na história claro que poderia enriquecer a história de certa forma mas eu acho que não, não carece sempre ter esse tipo de explicação sabe não mais uhum. quando é uma era matemática bem livre assim eu até diria que vocês realmente foram, ah, eles foram ali para descansar, só que, aí, como alguns deles são tão pilhados que assim, ainda assim não conseguem desligar e fazer o que era a proposta da reunião deles ali, né? Desde o começo. Mas, no final, tudo está bem quando acaba bem. Né? Mas acabou bem? Quer dizer, acabou. não sei. Ele, eles encontraram um sapão ou uma gruta misteriosa depois nos arredores do sítio.
1: Eu, eu inicialmente não tinha percebido que era cada página um personagem e estava tentando pensar que tipo de pessoas eram que, ele tava, que eu estava escrevendo. Uhum. E uma hora eu até pensei que, eram, que eles eram Gen Z, né, cara? Porque ali no final essa é <risos> conversa do vestibular, não vou fazer vestibular agora.
2: Bem cara de Bom, eles, Não, faltou, faltou um deles ser um Enzo, daí, né?
0: É. Mas então, uh, essa foi uma história que eu fiz vários... Eu testei várias etapas de planejamento nela Para ver como é que ficava Eu Escrevi ela com bastante antecedência Diferente do, do que costumamos fazer Aqui no, no sindicato né Fui, fui experimentando uh, Escrevi com uma semana de antecedência E fui lendo ela durante a semana Mudando uns trechos aqui e ali Mas ela ficou bem Fidedigna a sinopse Que é essas duas linhas A história se passa em três dias Cada página é um dia e uma perspectiva/causo acompanhado. Encerrando com uma conversa entre Pedro e Ronaldo. Olha, Simples sim. assim. Uh, e os personagens aí, eu roubei um, uma, uma coisa que o, o Tots falava, que era a ideia de cada nome ter um significado, né? Fui pesquisar o significado dos nomes e cada nome tem um significado.
2: Ô, oh, louco.
1: E começando pelo Dubois é o quê?
2: Uh, não, o único que não tem Sebastião Só Sebastião não tem O melhor nome não tem um significado, Porra. como assim? Um uh, dos personagens
1: Significa aquele que uh, tapa tá o sol
0: Cara, eu vou ter não, Agora você se me deixou com Com essa Sebastião uh, significado uh, Pessoa tola
1: Pô, uh, uh, sacanagem
0: uh, Qual o significado do nome Sebastião? Origem grega, tem uma rica história associada a figuras importantes da, da antiguidade. Alguns dizem que significa venerável ou
2: reverenciado.
0: Acho que Sim. serve, serve. Grande serve, boy,
2: Sebastião, então. <risos>
0: uh, Augusto, é quem merece, que merece respeito. Aí eu coloquei filho do dono do sítio, quem dá a última palavra em tudo. Pedro, angustiado e disciplinado, sempre a refletir sobre seus objetivos. Ronaldo, o mais discreto e mais confiante de si, quem aproveita melhor o tempo que está ali. E aí também tem os que são apenas mencionados, Milena, uh, que é, tem, tem alguma coisa a ver com, com querida, graciosa, alguma coisa assim, que é o que eles mencionam, né? Que ela é muito querida. E o Fernando é o que faz de tudo para atingir a paz.
2: É o namorado. É um ou o escritor de horror adolescente.
1: Eu, eu, achei que, eu achei que quando eles falam que ela é querida, eu achei que era irônico.
2: É, na primeira ela... leitura eu achei que parecia irônico mas depois vi não não ele tá realmente querendo dizer ela que não ela querido. não vai se incomodar uhum. com isso uhum. uh, aí eu tinha feito e, um resumo... claro o, o caseiro sem nome né meu
0: caseiro sem nome né caseiro
2: que... caseiro que... o nome dele é caseiro
0: uh, eu tinha feito um resumo dos três dias e no fim fiquei bem bem satisfeito com com a história assim eu até... Vocês falaram bastante dos Gritadores, mas a inspiração dela foi um outro livro que eu li durante as férias, que é o... Aventuras Provisórias, do Cristóvão... Cristóvão Esteva. Acho que é o nome dele, não lembro se é assim. Mas é um livro curtinho, em que, dado momento, um dos personagens tenta fundar uma comunidade. <risos> Aí fundar ele... Uma... É, é, sim, ele constrói uma casa e começa a chamar gente que ele conhece para ir morar lá, basicamente. <risos> E foi mais ou menos essa a inspiração. No primeiro rascunho, esse texto ia ser sobre tipo, os três estarem pensando em abandonar tudo e viver, sabe? Uh, meio que fundar uma comunidade e viver a esmo. É coisa Acho de que... drogado, né? É, isso é coisa de drogado, exatamente. Não, não, e no livro também o cara é 100% drogado. Né? Claro! <risos> Uh, mas aí eu pensei, não, mas eles são adolescentes, estão no sítio do pai de um deles, não faz muito sentido essa ideia, então vou, vou, vou fazer algo mais, mais low, mais pro chão. Pro né? <risos>
1: o filho, o filho do, do, do pai rico fundar uma comunidade <risos> no sítio que meu pai comprou.
0: <risos>
1: não, mas essa é uma. Eu falei dos gritadores, assim, brincando, porque tem, tem similaridades, mas é uma é uma coisa muito comum, né, para quem é do Oeste, essa experiência de. Passar o final de semana no sítio, né?
0: Eu passei uma experiência gritadores, né? Foi isso que sobreviveu, inclusive. <risos> não, mas é, eu, eu fui no, no sítio de um amigo, mas e, no fim do, do ensino médio também, então o que tu falou é bem isso aí mesmo. Então, então foi isso basicamente o meu,
2: meu descanso. Descanso, mas não hum. um descanso literário. É,
0: porque esse aí nunca descansamos, né, meu amigo?
2: Não, só no final do ano. <risos> é. Então vamos para
0: o próximo, descanso, com o Robson.
2: Vamos. vamos para
0: uma epidemia! <risos> ah. mais, uma. Mais,
1: mais uma. Epidemia. Ainda estamos em janeiro, mas o ano de 2024 ficará marcado para sempre na história deste país. Neste momento parece impossível precisar o um marco zero da epidemia, e talvez nunca venhamos a descobrir com certeza mas basta nos saber que se iniciou aproximadamente no domingo, dia 14 de janeiro, aparentemente de forma generalizada. Era um dia chuvoso, e apesar de não particularmente frio, convidava a inação e ao aconchego. Verificou-se nas redes sociais um aumento significativo de postagens relativas a ver filminho no sofá e ler um livro embaixo das cobertas. E o movimento das ruas, já baixo no domingo, foi praticamente nulo. O que serviu como grande sinal de alerta, no entanto, foi uma queda abrupta de postagens em frente ao espelho na academia acompanhadas da legenda TAPAGO, que se agravou na segunda-feira. Na terça-feira, começaram a ser registradas reclamações de faltas no trabalho, e na quarta-feira uma partida de futebol foi cancelada porque os atletas não estavam aptos a jogar. A situação continuou a se agravar ao longo da semana, provocando o fechamento de vários serviços não essenciais e uma redução drástica nas jornadas de trabalho. Estamos operando em turnos de duas horas comentou o presidente de uma grande rede de supermercados. Tem sido suficiente para atender a demanda. Se ela aumentar, contratamos mais pessoas. A produtividade cai muito depois de duas horas de trabalho. Não vale a pena. Sabe-se agora que os primeiros sintomas apresentados por um infectado são letargia e, por vezes, uma leve comichão na região capilar. A partir do segundo dia, a situação tende a se agravar, com um aumento significativo do bocejar. E esta é a fase em que as pessoas estão mais infecciosas, porque é pelos bocejos que se transmite o vírus da inação, ou Inavírus, como ficou conhecido. Houve um pânico generalizado ao se perceber que se tratava de uma, de uma epidemia, especialmente por parte das pessoas ainda não infectadas. Países próximos entraram imediatamente em estado de alerta, temendo que um alastramento da doença e uma possível pandemia poderia resultar em uma catástrofe econômica. Fronteiras foram fechadas numa tentativa de isolar a península e conter o avanço do vírus, mas logo descobriu-se algo que torna essa condição única. A transmissão, dada através do bocejo, também acontece por videochamada ou por telefone. Cientistas ainda não conseguem explicar como é possível que a transmissão se dê por meios digitais ou analógicos, no caso dos telefones. É mesmo fascinante, disse um epidemiologista, fazendo uma pausa para um bocejo. Acredito que seja uma espécie de mecanismo de defesa do corpo humano, como um botão de emergência que se liga em situações extremas. No caso, a situação extrema era que estávamos todos cansados. Por hora, não há uma cura em vista. E ao passo que quase todos passam a ficar infectados, começa-se a debater sobre a necessidade para tal. Desde o início da agora pandemia, foram, foram interrompidas duas guerras, os níveis de CO2 e de poluentes diminuíram drasticamente e os índices de depressão e ansiedade despencaram. Terá a humanidade finalmente encontrado uma saída para o que até poucos meses atrás parecia uma viagem só de ida para a autodestruição? Esse jornalista espera que sim. E com isso se despede, porque também precisa descansar.
0: E com isso temos o retorno de Repórter Eso, de Tots. Pô, <risos> ah, eu, a primeira... Ah, pode falar. É que eu acho que esse é o segundo conto que o Tots narra nesse estilo jornalístico, né? Eu ia, eu
2: ia falar exatamente a primeira... Aham, a primeira sensação ah, que, que eu tive né? da MCDs foi hum, eu tô sentindo vibes da deguladora aqui no MCDs. É, porque a, a narrativa é muito... É, mais jornalística, uma né? vez, a, narrativa,
0: a narrativa se passa em terras europeias no início, já que é. frio é algo que não está fazendo, maluco. Sim. E tem é. uma
1: outra... E fala também da península ali.
2: Sim. A é. Eu achei bem divertida a tua
0: sacada do, do que fazer sobre descanso, né? Sobre uma epidemia que passa por meios digitais através do seja. Uh, mas uh, achei interessante... Uh, ao mesmo tempo achei interessante como achei o, o parágrafo que talvez seja o único que tenha ficado sobrando para mim na, na história que é a explicação né de ser um, um mecanismo de defesa do corpo humano né chegar no cansaço extremo né eu senti que esse parágrafo ficou, ficou um pouco sobrando porque para mim já tava claro né a, a ideia uhum. do do bocejo né mas é, é engraçado porque você traz aí uma uma figura de autoridade para falar uma coisa aparentemente banal né tipo ah é, 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 as pessoas estão cansadas
2: né bicho? <risos> Sim, eu é... queria
1: colocar um, um cientista.
2: Renomado, famoso. É porque sempre tem né? Aquele Essas que pandemias... diz que ninguém vai dar a bola só depois de cortar. Ah,
0: é, cara. Mas e aí, da onde que veio a ideia pra, pra ser um... um notícia? Não sei se é bem uma notícia um... ou é Quase que... um ensaio.
1: Começando o que, o que eu pensei, minha, uma das minhas resoluções para os desafios desse ano é sempre rejeitar a minha primeira ideia, porque um, normalmente percebo que, já aconteceu mais de uma vez no ano passado, de seguir a primeira ideia e acabar depois percebendo que não ficou bom e trocar, é, uhum. então estou seguindo essa esse raciocínio de que a primeira ideia normalmente não presta. E, e daí e a primeira coisa que eu pensei na hora quando se falou de descanso foi na morte né porque é, é, é o Tenho que que alguém dizer.
0: ia fazer isso
1: é eu, eu sempre tipo ah pessoa morreu ah descansou né descansou e daí eu pensei pa um é a primeira ideia então provavelmente é muito clichê e dois já, a gente já escreveu bastante sobre morte Sim. vou tentar acabou pensar o ano né acabou é. o ano basicamente você vou tentar encontrar outra coisa e isso aqui é um pouco... Não, não, não sei dizer exatamente como, como eu cheguei, mas lembra um pouco o Saramago, né? Essas coisas do... As Intermitências da Morte, o Ensaio sobre a Cegueira, né? É, cegueira, é né? pegar uma coisa assim, fazer uma... uma... Literalmente uma epidemia da, daquilo, de uma coisa... Uma, uma coisa em do negócio, né? É, de uma coisa que normalmente não seria, né? Uh, e daí achei, achei engraçada essa ideia de ter uma... De encarar o descanso como uma doença. Porque uh, às vezes parece que, que algumas pessoas fazem isso. Um, não exatamente como uma doença. Mas encaram como algo ruim. Né? Existe um certo uh, preconceito com a ideia de fazer nada. né é,
0: Eu acho que doença é bem próximo mesmo do, do, da sensação, porque tipo, ah, tá parado fazendo nada não, não tá aproveitando teu tempo, né tá essa, sendo produtivo da... do
2: capitalismo Bom,
0: cara, hum. tem, um, tem um livro que fala mais ou menos essa ideia que é o Sociedade do Cansaço basicamente isso, né, que as pessoas estão constantemente cansadas, porque, tipo, sempre tem que estar tá fazendo alguma coisa, e mesmo quando você não tá, a tua cabeça tá pensando no que você deveria, tá uhum. te, te, te angustiando com o que você deveria estar tá fazendo, né.
1: Exato, e, e, e no fim do ano eu, eu acho que isso é muito... tá muito mais presente, né, porque tem férias, né, as pessoas costumam tirar férias, então, para todo lado que você olhe, né, é, tem pessoas dizendo, ah, aproveite agora nas férias para consumir tal tipo de conteúdo, né? Ou pra, sei lá, se aprimorar em alguma coisa, alguma habilidade e tal. Então fica essa obrigação, né? De você fazer alguma coisa que é percebida como útil com, com o seu tempo e de uma rejeição ao descanso de certa forma. Aproveita e... as férias
2: pra não descansar.
1: É, exato. Você, você tá, tipo, descansando de uma coisa e acho que as pessoas se enganam muito com, com isso às vezes, né? Tipo, não, eu tô descansando do meu trabalho, eu vou, vou fazer... É, mil coisas. Um aprimoramento pessoal <risos> diferente, né? sei lá, vou aprender alguma língua. Fazer. e
0: chega no fim das férias é muito comum as pessoas falar, é nem parece que descansei, né? Mas é não descansou, é. Não descansou mesmo.
1: É, então não sei, e isso tem me, tem me incomodado, cada, uhum. especialmente cada vez mais. E, e se você for ver, tem muitas pessoas, um, tipo Einstein, por exemplo, sim. Um tempo atrás eu li, não lembro se eu comentei na pausa para café, mas eu li um livro que era os sonhos de Einstein também. que São vários contos. Mas uma coisa que o Einstein fazia era, tipo, dormir horrores. Era quase um gato, aquele homem. Tanto que ele dormia. É... <risos> e, e ele dizia o quão importante era para o teu cérebro né, poder funcionar bem, para poder se focar nas coisas e tal. É, é preciso um, um, esse tempo, esse descanso. Um, e aí, eu acho que foi meio que uma, uma junção de tudo isso que foi essa... É, essa ideia da epidemia, né, da, dessa coisa que inicialmente as pessoas rejeitam, né, e, fechar as, em as, fronteiras as, assim, para é, Deus pra, me livre de chegar isso. aqui, esse... ah, e aí e daí, a parte do bocejo que no fim <risos> achei, a, achei é, modestamente achei uma boa sacada porque enquanto eu estava escrevendo, é, enquanto eu estava escrevendo eu bocejei e eu pensei ah, dá para dá para transmitir pelo bocejo <risos> Aí, tipo, ah, mas aí escrevi depois eu pensei, já tinha pensado nesse negócio das fronteiras fechar e tal. E daí eu pensei, mas já, já havia acontecer uh, isso, né, de online, né, você tá ali, boceja e outra pessoa boceja também. E aí acabei incluindo isso também, que aquilo é, se, se alastra uh, digitalmente, né.
0: Uhum. Muito bom, cara. Eu achei... E a escolha de ser um um jornalista também veio tipo, ah, veio a ideia de, da epidemia, então vai ser um vai ser uma notícia, vai ser alguém relatando na manchete
1: sim, eu, eu gosto desse formato, assim é, também escreve bem nesse formato também <risos> vocês mencionaram a, a deguladora e tal que é um dos, acho que um dos meus contos favoritos e também já escrevi um ou outro perdido, assim, nesse estilo e acho acho que se encaixa bem para esse tipo de assunto assim porque aqui uhum possibilita dar um panorama geral do, do acontecimento, né, da pandemia do mundo assim, uhum. sem precisar colocar tipo no, no diálogo. Acho que nesses casos aqui o diálogo, uhum. uh, não sei, atrasaria um pouco. Uh, e porque eu queria fazer um texto curto também. Esse foi um do, outro objetivo era uhum. até ficou maior do que eu imaginava. A princípio eu pensei assim tipo ah, sei lá uma
2: página basicamente. É, eu queria
1: a, meu princípio, minha ideia inicialmente era tipo meia página um pouquinho mais assim e acabou ficando até um pouco maior, mas para queria... ser
0: mais texto jornalístico, só se você tivesse configurado ele para ser dois blocos, sabe? <risos> dividido em duas colunas. <risos> Mas uh, eu, eu li esse texto tem uns dois dias e eu dei uma, uma sincera risada no começo dele, quando você cita a data em que começa. Ah, porque você eu coloquei hoje, né? Hoje, hoje. hoje, no, tá dia
2: da hoje no dia da gravação. <risos>
0: ah, tá bom, tá bom. <risos>
2: Meu Deus, será que vai acontecer? Ah,
0: já tá acontecendo. Eu já, já nem quero mais graça. Eu já fui já... o primeiro infectado, obviamente. É, você tá bocejando é, desde o começo. A sua abertura foi, foi, o, foi o ponto marco zero. Não, a zero. abertura
2: foi, foi uma teatralidade apenas. Uhum. temática. Confundindo é. um de verdade.
0: Mas o bocejo é uma boa sacada, porque ele tem essa característica de você ver alguém bocejando te dá vontade de bocejar também. O comportamento humano é uma merda às vezes. É muito engraçado, né? É, muito... E o Inavirus, e... quando eu escrevi
1: Inavirus Eu até fui procurar Porque me pareceu meio familiar desistir. E depois eu, eu, daí eu achei que o que eu tava na cabeça Era, era Inavirus Que é uma coisa que existe E ah,
0: que uhum. você ah. canta Sem parar E a pergunta pro seu primeiro texto do ano né? Você ficou satisfeito com o resultado final do seu texto? Ah, fiquei fiquei. Dessa
1: vez o problema foi Eu escrevi ele assim Em cima da hora, escrevi ontem e percebi agora, lendo ele de novo, percebi vários probleminhos assim, que, que precisam ser corrigidos. Uh, uhum. Mas, tematicamente, sim. Uh, na parte uhum. da forma, acho que dá para arrumar várias coisinhas ainda.
0: Ou não, porque é isso que um jornalista faz, né? Escreve o um texto em cima do aço e lança, né? Cara? Eu poderia ter Também dado faz... essa desculpa, é... na verdade. Bem pensado. <risos> Aqui, ó, <eu> tem um, <risos> um reservatório de, de justificativas. <risos> muito bem então vamos para de fato descanso do dia
2: vamos descansar uhum.
1: o João o objetivo é. para o João pensar em títulos mais criativos né? <risos> eu, eu <risos> não tinha, é a primeira vez eu
2: tinha vez... certeza
0: eu tinha certeza que um dos três ia, ia usar o título não do aqui é
1: uma é, tô, tô, vou fazer aqui a crítica o o João vale. muitas vezes não coloca uh, título ou quando coloca, coloca já o próprio tema do desafio.
2: Ei, mas esse... Teve, teve morte, porque? teve descanso. É,
1: então... Porque daí depois, quando, quando a pessoa que vai lá colocar, postar no, no Instagram, ou postar nos lugares, tem que colocar o nome do, do, do texto... Ah,
2: não... tá, eu mudo, eu posso pensar aí, em outro nome. Não, aí não, às não, vezes bro. eu tenho que inventar
1: <risos> ou usar o nome do desafio.
2: Oh, yeah.
0: descanso, agora agora que o eu desafio, sei que descanso. a
2: edição tem esse problema, então eu vou, vou passar <risos> em outros nomes. Então,
0: mas, mas parece que seguimos.
2: Descanso. Você passava das 14h30 quando Henrico, reclinado em sua poltrona e roçando um calcanhar no outro pé, suspirou ao dar a última pitada em seu cachimbo e chamar pela esposa.
0: Madalena!
2: Uma mulher surgiu pela porta com um punhado de bobs enrolando os cabelos grisalhos e um semblante cansado no rosto.
1: Que é, homem?
0: E o meu descanso?
1: Oxe, quem precisa de descanso sou eu. Não vê que eu tô trabalhando?
2: Mas você prometeu.
1: Prometia nada. Vai ser um favor, Henrico. E de favor não se cobra data.
2: Ela disse, voltando de onde viera, sem olhar para trás. Henrico, por sua vez, suspirou novamente e continuou a navegar pelo catálogo de banquinhos estofados em seu celular. O celular de Henrico Marcava 16h52 quando uma chamada perdida o acordou. Continuava na poltrona, dessa vez um pouco mais reclinada. O jornal do dia descansava aberto sobre seu peito e um filete de saliva escorria pelo canto esquerdo da boca. Espreguiçou-se lentamente antes de se levantar, sem pressa. Um perfume de lavanda agradável adentrava a casa pelas lufadas de brisa que dançavam entre os estendidos do varal. Mas o nariz bem treinado de Henrico foi atiçado por outro aroma. Ele detectava uma fragrância suave e doce vindo da cozinha. Ao chegar lá, os olhos confirmaram os sinais olfativos. Sobre a mesa da cozinha havia diversos refratários com farinha de milho, açúcar, fermento e demais ingredientes. Ao lado de um rolo de madeira, uma amálgama amarela amassada descansava solitariamente, convidando em palavras mudas Henrico para que a experimentasse.
1: — Você nem pense nisso,
2: disse Madalena entrando na cozinha. — Mas só um pedacinho...
1: São pra minha reunião com as meninas, Henrico. Deixa eu pelo menos assar antes de você provar.
0: Nossa, vai ser hoje?
2: E o meu descanso? Vai dar tempo? Não fosse o forno já pré-aquecido, Madalena poderia muito bem assar ela mesma se quer os sequilhos de fubá naquele momento.
1: Eu vejo quando eu tiver tempo. E você, não tem mais o que fazer, não? Vai pelo menos varrer a varanda. O vento trouxe um monte de folhas. Varra que vai chover e eu tenho que passar no mercado ainda.
2: Tá bom, tá bom. Henrico resmungou. — Mas não esquece! — disse por fim, fazendo questão de se retirar sem encontrar os olhos da esposa. Às 19h25, tocou o despertador no celular de Madalena. Ela, ainda ausente no mercado, nada fez para que o alarme parasse. Essa função recaiu sobre Henrico, que, ao deixar o celular mudo sobre a mesa e com um grande ronco no estômago, contemplou a enorme pilha de sequilhos descansando em cima do balcão. Era 19h58 quando Madalena segurava as três sacolas de compras numa mão só para abrir o portãozinho de casa. O fazia com todo o cuidado para não bater as latinhas de cerveja que trouxera para o marido. Fechou o portão atrás de si e se deparou com o sujeito esbaforido saindo pela porta.
0: Já voltou, meu amorzinho? Disse dando um beijo na amada. O Ludovico chamou para ver o jogo lá no bar. Mais tarde eu volto.
1: Tá bom. Vê se não bebe muito. Pensa um pouco no teu fígado.
2: Ela respondeu sem perceber as migalhas em sua bochecha. Madalena fechou a porta ao entrar e Henrico caminhou em direção à saída, sem perceber que esquecera a chave do portão. Suou frio ao encarar a fechadura e sentiu o coração palpitar, uma sensação que se agravou mais ainda ao ouvir os passos de Madalena se tornarem mais rápidos e pesados vindo em direção ao jardim. Ela abriu a porta num estouro. Lágrimas corriam de seus olhos vermelhos e furiosos ao arremessar em direção a Henrico o objeto cúbico que segurava acima da cabeça. Ele bateu com um estrono no chão e rolou e rolopiou até parar aos pés do marido. Um apoio para pés jazia pateticamente próximo ao portão. Sua superfície estofada mostrava remendos recém-feitos furados porque pareciam ser punhaladas de uma tesoura. A base de madeira havia se partido e rachado com os impactos, quebrando em lascas largadas pelo chão.
1: Toma merda do teu descanso.
2: Ela disse, batendo a porta e girando a chave duas vezes. Henrique olhou para o descanso de pés, indagando onde dormiria essa noite.
1: Confesso oh, que a eu homem foi... só
2: faz confesso
1: né? que eu fui procurar o que eram sequilhos.
2: Podia <risos> é... falar bolachinha, biscoito, não sei o que.
1: comeu se sequilho É de polvilho? É de polvilho? É.
2: Tem também. Tem, tem hum. também, é. Esse aí é de, de fubá, né? Farinha de milho no, no, no geral, mas tem de mais de uma... De uma... Tem, tem, tem suas mais várias, várias formas, suas é. várias
0: evoluções. E aqui tu também foi pelo bônus de desenvolver cada um na sua página, né, João?
2: Na verdade, eu não me atentei muito a isso, porque eu, eu, foco, mais, eu foco mais na narrativa, né? Caralho, uma que... a segunda
0: página começa exatamente na perspectiva
2: da, da, da Madalena. Não, mas isso foi, foi, foi coincidência, não foi pensado, não. Não, não
1: é pensado, dela, não, não porque é, é ele que... o celular é dela, é. mas é do ponto de vista ah, dele.
2: É, ali é uma passagem, uma é pequena possível. passagem de tempo, né, só pra...
0: E essa foi a tua primeira ideia quando pensou ah, em descanso,
2: João? quando Na verdade, sim e não. Quando eu pensei em descanso, eu pensei poxa, mas fazer sobre o ato de descansar é algo assim, muito óbvio, né? vai ser acho que talvez uma das primeiras, seja sendo sobre a morte ou um descanso mesmo. Então eu quis tentar fazer algum, algum trocadilho e mais envolver também a, a própria temática do descanso, né que dada como foi a, a nossa propaganda desse desafio, é, pensado no descanso de relaxamento. assim mais né? Então, eu quis fazer um trocadilho, mas também envolver essa temática.
1: Eu gostei. E daí de... surgiu,
2: surgiu essa ideia eu e eu, eu, eu gostei de, de usar ela. Eu ia comentar
0: que aqui, nesse conto, a gente tem um, um padrão né do, de finais de João. Que é o padrão, tipo, eu vou esconder até o último segundo o que é esse objeto, o que é que está acontecendo, para ter a surpresa no final, né? Porque ela, ela não arremessa o descanso, ela arremessa um objeto cúbico.
1: É, eu, eu achei, eu, eu fiquei por um momento confuso, quando, quando eu li objeto cúbico, o que que é isso?
2: Ah, mas eu, mas eu dou uma pista bem no comecinho do conto, o que que é isso aí, gente?
1: Não, o que, que é então, o descanso? Sim, tem quando ele... É? Mas então, quando, agora vendo pela segunda vez, quando ele olha no, tá olhando no celular, uh, eu peguei. Mas né, na primeira vez é, é, é difícil pegar. Mas sim. ainda assim eu acho difícil na hora que ela remessa.
0: Uh, entender, entender é um... sim. Eu é... acho que esse parágrafo, ele se prejudica um pouco por conta dessa, desse teu padrão de esconder, né?
2: Eu é, tinha falado alonga, objeto né? ali duas vezes, eu troquei é, por ele, já que ele tinha você, recém sido mencionado.
0: Você se alonga um pouco descrevendo o que, que é, né? para gra... fazer essa graça do que, que é o, o título da história, eu, né? É,
1: eu, eu acho que aqui você poderia, mesmo na hora que você fala objeto cúbico, você poderia já dizer que é um descanso. Eu acho que não é. Não, não, é. você não ganha muita é coisa é, é se escondendo não, por mais duas é frases, sabe?
0: E Bom. o outro ponto que, que eu. Uh, colocaria algo, é o maior parágrafo do texto ali, né? Que é o.
2: Ah, tá. Que ele fala
0: uhum. só. Esse parágrafo eu acho que eu dividiria em dois, sabe? Tipo. Eu entendo que você está fazendo duas ações, mas ele ficou realmente muito longo, muita coisa é dita num, num parágrafo só, né? Tanto que ele ficaria umas, umas dez linhas, né? Quase. <risos> mas acho Sim. que, tipo, são só coisas de, de retoque. A, a ideia de fazer o trocadilho foi realmente bem... Aqui, eu não acho
1: sacado. que o problema seja... Aqui acho que dá para diminuir o parágrafo, acho que não precisa quebrar é. a ideia. Eu acho que tem... Ele é um pouco... Acho que tem algumas descrições nele que talvez sejam muito longas. Mas eu, mas eu queria apontar uma mudança que, que, que foi boa aqui, que... É na frase que antes estava escrita, o jornal do dia jazia aberto sobre seu peito. E aí agora se trocou para o jornal do dia descansava aberto sobre seu peito. E, e aqui é mais um, um, é um exemplo de, dessas frases que vêm prontas na nossa cabeça, né? Tipo, ah, o jornal, jazia e tal. Só que descansava aqui é muito melhor, né? Porque funciona, dá o mesmo sentido, só que tem tudo a ver com o tema do, do texto, né?
2: Sim, é. Mas é por isso que eu coloquei descansava, em vez de, sei lá, é. estava, né? Atento, alguma coisa. Foi,
1: foi, foi uma boa mudança.
0: Hein? Esse, negócio, esse negócio de mudar a frase é interessante mesmo, né? Porque, tipo, é, a gente tem muita mania de escrever formulando a frase, né? É, uhum. E vai vindo como a gente costuma pensar.
2: Eu funciona. Principalmente
0: sim. pensar, principalmente pensar. E como a gente pensa não quer não é necessariamente como é o correto ou o melhor, né? Uh, principalmente o correto. A gente não pensa numa linearidade, né? Então às vezes a frase sai completamente fora. Mas enfim, uh, a gente não pensa numa linearidade. Então é muito como a gente escrever uma frase e não se dá conta de que ela está toda truncada, né? A ah, TV no, no livro que eu li de escrever ficção era bem legal que ele falava que ele colocava o exemplo de uma aluna ah, que ele era um professor de escrita, né? Ele, de uma aluna que tipo fez o primeiro parágrafo lá da, do texto dela e ela mudou umas cinco 6 vezes o parágrafo até chegar num, num, numa descrição satisfatória que ela, ela sempre via que usava muito pleonasmo ou frases genéricas prontas, né? que de nada serviu. Então é um, é um exercício interessante. né?
1: Pois é, é para isso que é, é necessário sempre, né, reescrever as coisas uhum. e revisar, reescrever, revisar, escrever várias vezes. É por isso que eu falei com com o meu normalmente o meu processo é escrever um pouco antes, ler em voz alta, depois revisar. E dessa vez eu não fiz isso. Então quando eu quando eu li aqui em voz alta comecei a ver vários problemas que eu não tinha hum. me tocado quando escrevi.
0: Uh, e eu ia pedir mais alguma coisa Os nomes do, dos personagens Foram os que tiveram a cabeça? Ou, ou tinha algum?
2: Uh, eu não fiquei muito feliz com o, com o Madalena Aliás, não que eu não, não, não tenha gostado do nome Mas eu, eu pensei, queria usar algum nome que eu ainda não tinha usado uhum. E algum nome assim, assim que, Ele é um nome assim normal, mas que acho que não é muito comum de se encontrar aí, sabe? Eu uhum. não conheço muitas Madalenas, por exemplo. Acho que só uma na minha vida, se eu parar uhum. para pensar. Uh, e Enrico? Enrico eu fiquei, fiquei satisfeito com o nome. tá ok. Não é tem seguidora... nenhum significado muito, muito...
0: Madalena é uma seguidora fiel de Jesus Cristo.
2: Não tem. Eu podia ter feito alguma menção de, ah, a Bíblia em cima do oratório, alguma coisa, né? Eu podia ter mencionado. Tá na hora agora, da, que... da bebida,
0: tá bom, mas não exagere, porque Deus castiga.
1: Deus tá
2: vendo.
0: É, é. Mas, é, realmente, o Henrico é um merda, hein, cara? Sim, sim, sim. sim. Cara, Inclusão. O, Deus... Deus... oh, o cara tava
1: de... só descansando, cara. Tá...
0: Tá, só Deixa o cara não descansar. Comida, né? Não precisava ter comida né, velho?
2: Não precisava. Agora no João Verse, a Madalena irá se encontrar com. Com quem? Com quem? Com quem das senhorinhas dos outros contos ela irá se encontrar? <risos> com qual delas,
1: né? Ah, por acaso ah, eu velho. até não tava. Eu, quando eu li a primeira vez, não tava imaginando ela muito velha. Depois, quando, quando eu vi os. É, ah, eu imaginei comentários...
2: eles assim, mas sei lá. 50, assim, 55 mais, assim. É, aí já se vê que não, o João
0: não descartou a ideia de desenvolver personagens com características que ele não costuma trabalhar, né? Se é... ah, você pois. quer um idoso na tua história, você chama o João.
2: E padres, não esquece de padres. E padres,
0: e padres. Padres e idosos. no geral, né? Eu acho que só isso que falta, um padre idoso. Então ah, essa
1: foi, outra, essa foi outra ideia que eu descartei também, que era é, de... Uh, Deus criando o mundo e descansando no sétimo dia. E descartei ah, porque é achei legal. que talvez o João fizesse
2: isso. Poxa! Não, não deixe que um... eu te impeça de seguir Poderia... o seu sonho, Pat.
0: Poderia ser um padre... Não, mas nem, nem, me veio,
2: nem me veio essa cabeça na ideia do, do descansar no sétimo dia. Nem parei pra pensar. mais teria sido bem interessante é o desenvolver esse é. Não, mas não, não, história,
1: foi, né? não foi só por isso. Foi porque também achei que não, 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 não consegui... Uh, pensar em algo tão interessante Sim. pra ela e daí larguei ela
0: sem ser bíblico demais, né e meio que já tá lá, né tipo chegou no sétimo dia e descansou é porque sabe por
1: que parecia com, com uma história do, do João, porque na minha cabeça a estrutura dela era o, era Deus fazendo o mundo e só no último momento revelar que era que era, era, Deus. Que era Deus, né na última frase, assim
0: então o Todo-Poderoso
2: descansou
1: é, tipo isso
2: é né? assim, meu... meu Deus! Não, todo literalmente... poderoso no último dia de deu por hoje.
1: É, mas uh, o, o nome Pro...
2: do conto sete dias.
1: <risos> não, se fosse do João não ia ter nome. Você ia de continuar sendo descanso.
0: Ah Deus! Não, é, não mas o, aqui não seria sei lá algo
2: tipo criação, sei lá. Não, muito assim. óbvio criação, muito na cara. <risos>
1: Mas, que que eu... assim, ah, eu ia perguntar, a pergunta geral era se alguém fez a pesquisa prática para
2: o conto. Ah, estou fazendo até o momento. Tá fazendo... é, eu estou fazendo até começo de fevereiro. Eu não mesmo, então. sítio, mas
0: descansei. Bom, bom. <risos> Certamente estou descansando. Agora,
2: eu não estou fazendo a pesquisa no nível Einstein, assim, tá? Mas, é. né, uhum. A gente faz
0: o que pode. Eu ia até pedir, né? Como pedir pro Tots, João. É, você ficou satisfeito com, com o resultado do seu primeiro conto do ano?
2: Fiquei, fiquei, fiquei sim. Eu não achei. Não acho que vai, espero que também não seja o meu melhor conto do ano, mas eu fiquei suficientemente satisfeito, sim.
1: Olha, próxima... é.
2: esse ano, Pra
1: esse ano, no fim do ano, a gente vai fazer um ranking de do, 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 cada um ranqueia os seus contos.
2: Sim. Os, os
0: seus três melhores contos do ano. Uma boa. Muito que bem, então, temos um desafio, meus caros. Temos um desafio. Sim, Vamos, então, mais ao algum. próximo desafio
2: proposto por João. Desafio 58. Escreva um conto sobre o carnaval. Que está aí. Ah, está mas. Ele já... vai ser no mês do carnaval. Como assim né? mais um. Eu já, tenho
1: escre... Eu já tenho que escrever um pro trabalho.
2: Ah, que pena. <risos> Só lamento. Só lamento. <risos> Pontos não não. bônus. Duas opções de pontos bônus. Ou se quiser usar os dois também. Ou nenhum, né? Afinal é bônus. um Os personagens principais estão fantasiados e isso é um elemento importante da história. dois A história gira em torno de algum folclore explorado no carnaval. Hum, tipo... É, tipo é, é muito comum boa. no carnaval, né? As escolas de samba fazem, fazem os desfiles e tem alguma uhum. parte que ó, entendi, entendi. Egito, é, ó... folclórica. O
1: Egito é uma, uma coisa que não, não se usa não, não. muito... <risos>
2: <risos> desde os
1: tempos mais primórdios <risos> isso me lembrou
2: isso me lembrou um, um corte de. acho que é aquelas aulas online gravadas que tem um professor que ele tá falando tá gravando aula, né e daí aparece umas imagens assim uh, na, na, sobre o que que é a, a, a aula, e eu não lembro o que que aparece, alguma coisa assim da, da mitologia chinesa ou grega ele canta uma musiquinha assim e a aula hoje é sobre o Egito o <risos> Egito <risos> é muito bom. Eu vou procurar esse vídeo e ele disponibiliza no episódio. É, muito ai, muito ai. Temos um desafio carnavalesco. Uhum. Mas aí para lendo... de...
1: ah. diz, diz, diz isso.
2: Ia falar que lendo sobre os pontos bons das fantasias, eu me lembrei da da menininha vestida de táxi. Ah, clássico.
0: <risos> Olha, quem sabe seja a chance dela mostrar suas habilidades agora? Uma mulher crescida?
2: Quem sabe? Hoje ela estaria vestida de Uber. Credo. Mas ah, é, pra onde
1: é. que as pessoas podem mandar uh, João, esse as... desafio No nosso ano do nosso senhor 2024?
2: Boa pergunta, pra onde, Otávio? Podem mandar
0: para o e-mail o arroba ou também nas nossas redes sociais Twitter e Instagram, Sindicato dos Escritores Também pode deixar um comentário no YouTube, no canal Sindicato dos Escritores onde você está nos vendo em vídeo se você está aqui, né? Um, e também pode deixar um comentário No sindicatosescritores.wordpress.com.br Acho que foi todos, né? Foi todos os canais, todos os meios possíveis inclusive. Se quiser mandar uma carta, é um o endereço postal
2: <risos> uh,
0: Ainda não temos, né? Mas quem sabe algum dia Eu acho que é isso, né? Mas, cara... Sim Eu acho que podemos descansar desse episódio nesse episódio, então, e você também. E pra quem,
1: né, pra quem não descansou, bom descanso. Bom deixem, de deixem, deixem a epidemia chegar em vocês.
0: Sejam, sejam infectados por essa epidemia. Essa. Até o. <risos> o <Tots> já foi.
1: <risos> então, achei o um videozinho, senhores. Até o carnaval.
2: Ah, pegado. <risos> até <risos>